0: peut-être passionnée puis motivée par ce projet-là que je me suis dit « why not ». Après ça, j'ai fait mes recherches et je suis allée sonder un peu auprès de la population, voir est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser, est-ce que c'est quelque chose qui va être bénéfique à implanter dans leur programme.
1: Puis honnêtement,
0: 98 des gens, c'était « oui ».
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 131 sur Vivre pleinement sa passion pour le sport avec Élise Jobin de Pro Athlète. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au de Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Élise Jobin, une ancienne joueuse de basketball du Rouge or de l'Université Laval et ancienne membre de l'équipe canadienne junior. Aujourd'hui, physiothérapeute et fondatrice de Pro-athlète au oh, Pro-athlète, elle souhaite aider les athlètes à vivre pleinement leur passion pour le sport. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Élise Jobin. Salut Élise, comment ça va? Salut, ça va vraiment bien. Toi aussi, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, Elise, est-ce que tu pourrais nous expliquer donc quelles sont les raisons en fait qui t'ont poussé vers le basketball puis quel a été ton parcours dans ce sport?
0: En fait, moi, c'est sûr que le basket, tu sais, dans, dans ma famille, il n'y a personne qui jouait nécessairement euh, dans ce sport-là spécifiquement, mais mes parents, ça a été euh, des athlètes universitaires aussi euh, au euh, hockey puis au volleyball. Puis, fait que je pense qu'ils voulaient juste nous pousser un peu vers les sports parce qu'ils ont vraiment euh, aimé un peu leur, leur propre parcours puis ils voulaient comme nous inculquer un peu ces valeurs-là. Euh, puis je pense qu'ils nous ont juste inscrit, nous, parce que ma sœur, euh, j'ai deux sœurs, mais il y a une de mes sœurs qui était plus près de mon âge, puis euh, ils nous inscrivaient dans plusieurs sports. Euh, je pense qu'au final, le basket, c'est juste celui qui a collé, c'est celui que, que j'aime le plus. Puis je pense qu'il aussi côté social, les, les amis que je me suis fait quand j'étais plus jeune au basket, ben, c'est ce que j'ai préféré. Puis après ça, j'ai eu des belles opportunités. Euh, moi, je viens de Moncton au Nouveau-Brunswick. fait que C'est là que j'ai commencé là, à, à jouer. Euh, fait que j'ai joué dans les équipes civiles. Après ça, j'ai joué dans, dans l'équipe du Nouveau-Brunswick. Ça, ça avait été comme le, la grosse étape à franchir. Puis après ça, bien, ça a juste été de l'avance. J'ai joué avec euh, l'équipe canadienne junior. Je suis allée euh, terminer mon secondaire en Ontario pour faire un sport-études avec l'équipe canadienne dans le temps. Euh, puis après ça, c'est ça, j'ai fait mes, mes études à l'Université Laval, puis j'ai joué au basket aussi en même temps avec le Rouge et Or. J'ai fait cinq ans. Euh, j'ai tout fait ça pendant que j'étudiais en physio, fait que ça, ça tombait bien que je pouvais faire justement école et basket euh, en même temps. Les étés, je continuais aussi à jouer avec euh, l'équipe canadienne junior, l'équipe canadienne développement. C'était comme euh, les deux mélangés. Puis après ça, bien, quand j'ai fini mon, euh, mon euh, parcours avec l'Université Laval, c'était cinq ans maximum. J'ai pas mal terminé ma physio euh, six mois plus tard. C'est là que
1: j'ai terminé comme joueuse en fait, là, de, de jouer. Là. Mm. Est-ce que ça a été euh, difficile pour toi, justement, de faire un peu comme une croix sur euh, bien, la compétition? Parce que là, tu étais habituée vraiment de tourner autour de ça. Études, basketball, c'était pas mal de ça, ta vie, pendant une dizaine d'années. Donc, comment ouais. tu as vécu cette transition-là vers, vers le milieu plus du travail? Bien,
0: honnêtement, ça, je pense que j'étais prête pour ça. T'sais, des fois, il y en a que finir euh, le sport qui aime, c'est vraiment, vraiment un gros deuil. C'est ça qu'il y a eu des. C'était différent. J'embarquais, comme tu dis, dans le monde. Euh, du travail, puis je commençais des stages à ce moment-là aussi, puis, mais je, je pense que j'étais prête pour ça. Tu sais, je me suis questionnée si je voulais continuer peut-être à aller jouer professionnel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités en Europe, en Asie, tu sais, il en manque pas là, des équipes professionnelles, mais vu que je finissais ma maîtrise, je pense que c'est juste ça qui a pris le dessus, puis dans ma tête, j'étais vraiment correcte avec ça, fait que, fait que c'est sûr que oui, ça a été une adaptation, en même temps, je pense que c'est ça, c'est peut-être l'esprit de, de compétition, tout ça que peut-être, ça a manqué un peu, mais c'est revenu un petit peu plus tard. Tu sais, je me suis créé mes propres défis, je pense, avec mon travail et avec mon, mon entreprise. Fait que pour moi, j'ai comme retrouvé un peu, euh, peu l'adrénaline, un peu le, le challenge d'être athlète dans mon travail maintenant. Euh, fait que non Ça s'est bien fait, honnêtement. Je ne peux pas dire que j'ai eu trop de difficultés. C'est sûr que des fois, je me suis ennuyée. Mais, tu sais, quand ça a été ta job à temps plein pendant longtemps, puis tu découvres d'autres choses, puis tu, tu découvres d'autres loisirs ou hobbies que tu aimes aussi. Fait que, non, ça s'est bien passé quand même.
1: Est-ce que le fait que tu es encore, mais en fait, depuis plusieurs années, physiothérapeute pour l'équipe canadienne junior, justement, est-ce que ça t'a aidé à, à garder un peu cette, cette connexion-là?
0: Ben oui, c'est certain. Puis juste d'être dans le sport que tu aimes, tu le regarder, c'est le fun aussi. C est, c est, je ne peux pas dire c'est peut-être aussi le fun que jouer, mais honnêtement, tu restes dedans pareil. Fait que oui, ça m'a aidé. Puis tu sais, je savais aussi en terminant le basket que ça ne serait pas non plus la fin de mon implication dans le basket. Ça, je savais que j'allais rester impliquée d'une certaine façon. Puis surtout en faisant mon choix d'être physio, c'est la physio du sport qui m'intéressait. Fait que je savais que, que j'allais m'orienter un peu vers ça. Fait que oui, ça m'a ça permis de, de revivre un peu ces émotions-là, surtout dans les tournois, les compétitions où est-ce que comme les émotions sont fortes et, <rire> je pense que je suis plus dedans que les joueuses même. <rire> Ben oui, c'est vraiment le fun d'être capable de, de garder ça. Là.
1: Puis euh, tu parles justement de, de cette passion-là euh, qui s'est transformée en fait ça, en entreprise avec euh, ProAthlete, euh, qui est fondée en janvier 2018. Donc, est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus sur justement cette, euh, cette entreprise-là, donc, qui est toujours depuis maintenant plus de trois ans et demi?
0: Oui, euh, Pro-athlète, dans le fond, c'est euh, une entreprise que j'ai créée plus parce que je voyais des besoins. Euh, quand j'ai commencé à travailler avec l'équipe canadienne, euh, moi j'étais là à temps plein comme physio, puis je m'occupais autant de, euh, des blessures, donc les évaluations, les traitements, mais je m'occupais aussi tout du côté prévention des blessures. Puis ça, ça m'a vraiment allumé. Euh, un, je trouvais ça vraiment le fun. Ça, ça comprend les échauffements, ça comprend tout ce qui est exercice préventif aussi, mais je trouvais ça le fun d'intégrer ça justement. Euh, mais ce n'est pas nécessairement toutes les, les écoles qui ont le luxe d'avoir un intervenant à temps plein qui peut comme s'occuper de ce côté-là. Effectivement, euh, dans ma tête, mon premier déclic, ça a été ben, pourquoi les gens, pourquoi pas toutes les écoles ont accès à ces ressources-là pour la prévention. Fait que ça, ça a été comme le premier déclic. Après ça, quand je travaillais avec des écoles euh, dans la région de Québec, je voyais qu'il y avait beaucoup de de lacunes au niveau peut-être du mouvement. C'est juste des mouvements fondamentaux, par exemple le squat. Euh, C'est pas difficile de faire un squat, mais si on se fait jamais apprendre comment le faire, euh, peut-être qu'on ne le fait pas bien. Puis ça, à force de peut-être pas faire un mouvement de la bonne façon, tu peux te blesser en faisant ça. Ouais. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a toutes des, des petites choses comme ça qui m'ont poussée à faire. Comme, OK, peut-être, moi, je pourrais aider les athlètes puis les entraîneurs à avoir plus de ressources à ce niveau-là. Puis j'ai commencé par faire des, des petites conférences dans les écoles et tout ça, tu sais, comment bien s'échauffer, quels exercices faire et tout ça. Puis, euh, puis c'est là que les entraîneurs étaient comme, bien, tu sais, ça serait le fun d'avoir peut-être des vidéos tu sais, pour, pour que nous, on puisse avoir accès, comme ça, on saurait quoi faire tu sais, pour les échauffements, les exercices. Puis c'est là que je me dis, crime, ça serait dommage fun que tout soit sur une application. Et ça serait vraiment facile. À ce moment-là, je voyais ça vraiment gros. J'étais comme, oh my God, une app, c'est beaucoup de, de, de travail. C'est beaucoup de. Tu sais, je voyais ça comme gros, mais je pense que j'étais tellement. Euh... Peut-être passionnée puis motivée par ce projet-là que je me suis dit « why not? ». Après ça, j'ai fait mes recherches et je suis allée sonder un peu auprès de la population, voir est-ce que c'est quelque chose qu'ils aimeraient utiliser, est-ce que c'est quelque chose qui va être bénéfique à implanter dans leur programme. Puis, Honnêtement, 98 des gens, c'était oui. Puis ceux qui disaient non, c'est plutôt parce qu'il y avait déjà, exemple, un kin ou un physio qui okay. s'occupait de, de ça à leur école. Fait que, fait que voilà, fait que je me suis lancée là-dedans. Euh, puis je ne regrette pas du tout. Vraiment, ça a été euh, vraiment cool jusqu'à date. C'est sûr que là, l'application comme telle, euh, en 2018, c'est là que j'ai commencé à la créer, mais okay. elle était prête comme fin 2019. Fait que mon timing avec le, la pandémie, c'est sûr okay. que pour lancer quelque chose de nouveau, ce n'était pas super. Mais honnêtement, c'est juste une question de temps. Là, et, puis quand les, les sports vont reprendre vraiment, que ça va tranquillement euh, se réintégrer. Puis euh, c'est ça.
1: Mm -hmm. Puis c'est quoi que tu dirais justement qui a été tes, tes grands défis? Puis là, tu le mentionnais, créer une application, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, tu dis que tu fais également des vidéos pour tous les exercices, les préventions. Euh, aussi, Ça doit quand même être beaucoup de temps, parce Il doit y avoir vraiment plusieurs euh, vidéos. Donc c'est ça, comment ça s'est déroulé euh...
0: Tout ça. Bien, ouais peut-être les défis avec ça. Je dirais que c'est sûr que moi, ce projet-là, il m'intéressait vraiment, mais il fallait vraiment que je le fasse dans mon temps libre. Euh, dans le sens que je travaillais comme physio à temps plein, puis il fallait que je fasse ça aussi sur mon temps libre. C'est sûr que ça s'est fait progressivement, mais je pense que c'est bien aussi. Euh, c'est sûr que je pense que c'est ça, c'est vraiment la, la, la gestion du temps là, qui a peut-être été plus utile, mais en même temps, je ne me voyais pas non plus, je ne pense pas que je suis une type d'entrepreneur que je lâcherais tout au complet pour m'investir dans ce projet-là, peut-être éventuellement, mais au début, je ne me voyais pas faire ça. c'est juste le, de gérer les deux, euh, la clinique et le projet, je pense que ça a été euh, quand même un bon défi. Euh, mais maintenant, ce qui est le fun, là, je viens de m'établir à, à Montréal, puis euh, je me suis partie comme travailleur autonome. Euh, fait c'est le fun parce que là, j'ai vraiment une meilleure gestion de mon temps. Euh, ça permet de consacrer plus de temps pour l'application aussi. Fait que pour l'instant, c'est vraiment le fun pour ça. Euh, puis je pense que le deuxième défi, je pense que ça a été euh, peut-être mes, mes attentes par rapport à, au début, tu sais. oui. Il y a tellement eu d'intérêt, j'ai tellement vu une réponse positive, tu sais, en sondant les gens euh, quand j'ai eu l'idée, puis j'ai fait une étude de marché, puis tout ça. Mais c'est sûr que la réalité, c'est complètement différent. Oui. Les gens sont vraiment intéressés. Après ça, bien, comment euh, l'implanter dans le plus de programmes possible. Oui. Euh, ça, c'est vraiment un tout autre défi. Euh, des fois, c'est une question de timing. Euh, fait tu, sais, tu contactes des gens, puis ils sont comme, « Ah, ben, tu sais, notre budget pour cette année, c'est déjà finalisé, fait euh, recontacte-moi dans un an. » Là, je suis comme, « OK, c'est bon, fair enough. » Après ça, ben, il euh, en fait, y en a qui ont déjà des intervenants qui s'occupent de ça. Donc, ils ne voient pas nécessairement la nécessité. Puis des fois, en fait, il y en a qui ont déjà des intervenants qui s'occupent de la prévention et tout ça. Euh, donc, ils ont l'impression aussi qu'ils n'ont pas besoin, mmh. mais c'est au jour le jour, sur le terrain, que c'est important d'avoir ces ressources-là. Puis les intervenants ne sont pas toujours sur le terrain avec les athlètes à tous les jours. Fait que je pense que c'est le défi aussi d'avoir de, de, peut-être l'ampleur que je veux que ça l'ait. Euh, je pense que c'est plusieurs, c'est très multifactoriel euh, d'être capable d'avoir ce reach-là là, au niveau des, des clients. Euh, je pense que c'est beaucoup d'éducation aussi. C'est beaucoup d'éduquer les gens, euh, de, de faire connaître le produit, mais le pourquoi aussi que c'est essentiel, puis euh, c'est ça. Fait que je pense que c'est juste, ça va, être une, ça va être plus un marathon qu'un qu qu sprint pour, pour ce genre de produit-là, mais je suis motivée, je sais que ça, ça va faire une différence, puis les recherches le démontrent beaucoup en physio, en kin, que c'est vraiment essentiel d'implanter ce genre de, de programme-là dans les écoles, les clubs. fait, Il faut juste que je sois patiente, que je continue d'éduquer, contacter, puis d'avoir de la visibilité tranquillement, pas vite.
1: Mm. Puis ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années? Donc oui, probablement que tu veux développer euh, puis évidemment pro-athlète, peut-être rejoindre pas juste des écoles, peut-être d'autres types d'organisations, mais également du point de vue personnel, est-ce que tu as d'autres euh, défis aussi euh, directement euh, reliés avec euh, pro-athlète? Euh, c'est sûr que
0: pour l'application comme telle, là, je l'ai créée spécifiquement pour le basket, pour commencer, euh, juste parce que c'est mon expertise, ouais. c'est ce que je connais. C'était facile pour moi de... De, de faire ça, puis j'ai aussi un beau réseau de contacts là, au niveau du basket, mais c'est sûr que dans les prochaines années, mon objectif serait de le développer pour que n'importe quel sport euh, qui a besoin de, de ces ressources-là ait la possibilité d'en avoir. Euh, mais pour faire ça, par exemple, je veux être entourée de gens euh, qui ont des expertises dans ces sports-là, mm -hmm je ne me verrais pas nécessairement me lancer euh, à créer l'application football par exemple c'est vraiment pas mon, mon expertise mais ce serait de bâtir une équipe qui serait capable de le faire aussi euh, fait je dirais que pour l'application euh, comme telle c'est comme ça que je vois dans les prochaines années juste de développer euh, pour d'autres sports euh, côté basket aussi avec mon, mon réseau de contacts mon objectif serait comme là je suis plus euh, Montréal-Québec un petit peu au Nouveau-Brunswick okay. euh, un petit peu en Ontario tu sais, quelques clients un petit peu, peut-être plus au Canada, mais j'aimerais beaucoup aller chercher euh, l'international aussi euh, parce que c'est souvent, il y a certains pays qui ont tellement besoin de ressources qu'ils n'en ont pas euh, que ce serait un beau moyen d'offrir euh, justement un genre de package complet, tu sais, prévention, performance qu'ils pourraient utiliser euh, Puis je suis déjà en contact avec euh, FIBA, qui est la fédération internationale, oui basket. Euh, J'ai été chanceuse quand même d'avoir euh, des, des portes d'entrée pour commencer à faire des démarches, mais c'est vraiment embryonnaire, mais en même temps, c'est quelque chose peut-être qu'ils sont intéressés euh, d'implanter dans les fédérations qui ont peut-être moins de revenus, euh, moins, moins les moyens de payer des intervenants et tout ça pour euh, les aider. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça serait de développer aussi à l'international pour le basket. Puis ben, si aussi euh, ça va bien dans d'autres sports aussi, là, ça serait de, de le faire à ce niveau-là. Fait que, fait que c'est ça mes, mes objectifs un
1: peu dans les prochaines années là, pour,
0: pour euh, l'application.
1: Mm. Oh, c'est vraiment cool, c'est vraiment des, des beaux projets. Mais merci beaucoup, Élise, pour ton temps. Avant de terminer, par contre, j'aime toujours poser des petites questions ah. à Rafale. Et euh, ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée Je pense que je
0: vais dire la communication. C'est sûr qu'il y a plein, plein, plein de choses euh, qu'on a appris avec ça, mais je pense que la communication, comment euh, être le leader, mais en même temps, comment écouter, euh, puis laisser l'équipe travailler ensemble. Euh, je pense que d'être capable de prendre plusieurs rôles un peu dans la communication, mm. c'est important. Je pense que le sport m'a beaucoup appris ça. Là.
1: Mm. Super. Euh, quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
0: je pense que je vais dire, on était, quand j'étais dans l'équipe canadienne junior en 2009, ça fait longtemps, euh, on, est allé, on est allé faire un tournoi, à c'est le championnat du monde qui était à Bangkok, en Thaïlande. Euh, à ce moment-là, on était ranké à peu près 11e au monde, je pense. Puis euh, on s'est ramassé en quart de finale contre euh, l'Australie. Puis l'Australie, c'était, je pense qu'il était troisième. e Je pense qu'il était ranké 3 au monde. Euh, on a fini par les battre en quart de finale. C'était vraiment la game était serrée cette dernière minute, c'est une de mes coéquipières qui a, qui a fait les derniers points je pense, puis tout le monde a sauté tout le monde a, est parti en, à la course, tout ça, puis c'était vraiment un beau moment, juste pour dire que comme même si tu n'es pas nécessairement euh, dans, dans les top, top, top il y a toujours possibilité de, de, de gagner contre ceux qui sont les meilleurs, puis ça pour moi ça a été tellement un, un beau souvenir, c'était tellement une, une belle game, puis, je dois m'en rappeler toute ma vie, là. Mm.
1: Et puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite euh, lancer son projet se lancer en affaires?
0: Euh, je pense qu'il faut vraiment écouter un peu euh, notre, notre passion ou nos, nos, euh, nos désirs un peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui, qui hésitent peut-être à se lancer dans un sentier qui a été inexploré. Euh, je pense que il faut le faire, puis surtout d'aller s'informer pour s'assurer aussi que c'est une bonne avenue, mais je pense que c'est quelque chose qui, qui fait qu'on est tellement fier de ce qu'on accomplit, on est motivé par notre travail, puis je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter de le faire, mais en s'informant pour s'assurer que c'est un risque calculé, par exemple. Ouais. Euh, c'est ça. Tu si sais, moi, je ne savais pas vraiment que, que j'étais une, une entrepreneur. Je n'étais pas une entrepreneur né ou, ou rien comme ça, mais je pense que j'ai tellement été motivée par ce projet-là que ça, ça, ça s'est fait comme naturellement. Puis il ne faut pas hésiter de se lancer dans quelque chose, surtout quand on y croit vraiment.
1: Mm. C'est génial, un très beau mot de la fin. Donc, merci beaucoup encore une fois pour tout, Élise, puis la meilleure des chances pour la suite. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Élise Jobin pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 131e épisode officiel d'Athlète entrepreneurs si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20 de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10 de rabais au amelie-delabel.com athlete Nation A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N avec le code promo AE10 AE majuscule 1-0. La semaine prochaine, je discuterai avec Sébastien Sasseville, un athlète, conférencier et auteur qui a récemment traversé le Canada en vélo, tout ça même en état diabétique. Ne manquez pas ça!